0: Allez salut à toi, c'est Romain, bienvenue dans le podcast de Motion Life Teach. Comme toujours, jiggle. Bienvenue dans le podcast de Motion Life Teach. Le podcast où on parle de 3D, d'animation, d'effets spéciaux, de films, de mindset, de logiciels, bref, tout ce qui se rapporte à l'animation 3D, les effets spéciaux ou l'image de synthèse. J'espère que tu vas bien, euh, dans tous les cas moi, je te, je te souhaite d'aller bien et, et je te souhaite de, de réussir tes projets comme d'habitude. Euh, ce, ce que je veux te parler aujourd'hui, c'est un truc hyper intéressant, on va parler de trois choses aujourd'hui euh, qui finalement sont tu vas voir, indirectement reliées à la 3D mais qui ne sont pas directement de la 3D ou de l'infographie. Je vais te parler de trois choses Donc, je disais la première chose, je vais te parler de productivité. Puis la deuxième chose, je vais te parler d'un mec. Excellent, génial, que je vais te conseiller d'aller voir euh, après le podcast bien sûr Un mec qui s'appelle Simon Sinek, euh, va le voir, c'est un mec de malade, c'est complètement ouf ce qu'il fait Alors ah, excuse-moi je suis un petit peu malade aujourd'hui donc euh, tu risques de m'entendre un petit peu renifler J'espère que ce ne sera pas trop désagréable pour tes oreilles Et la troisième chose dont je voulais te parler c'est simplement d'innovation, d'innovation, d'innovation alors, promis, là comme ça, ça n'a pas trop l'air d'être euh, en rapport avec la 3D, mais pourtant tu vas voir que les parallèles qu'on va faire avec ce, ce domaine justement, vont être assez nombreux, et euh, crois-moi, c'est des euh, compétences qui sont clés, enfin des compétences, donc du coup là, euh, pour la productivité et l'innovation, pour Simon Sinek c'est pas une compétence, c'est une personne, euh, c'est des compétences qui sont clés pour justement les exercer ton métier plus tard, euh, ou même exercer ton métier maintenant si tu es déjà en train de travailler dans l'infographie. Donc Commençons par le premier, la production. La, pro, la production, la productivité, excuse moi putain, je suis un peu bourré ce matin. Euh, donc la productivité, la productivité, donc, qu'est-ce que c'est exactement En fait, la productivité, c'est simplement le fait de, euh, je vais pouvoir définir ça comme ça, je ne sais pas si c'est la définition Wikipédia, mais ce pas très important, c'est euh, dans un temps donné, c'est l'efficacité que tu vas avoir. Ça va être un petit peu ton taux d'accomplissement. De, 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 d'accord, de tâches accomplies, si je peux dire, pas d'accomplissement dans le sens euh, fier de toi, mais dans le sens euh, tâche terminée euh, dans un temps défini, d'accord Si tu as une heure, et bah, plus tu es productif, c'est-à-dire que tu feras plus de tâches euh, en une heure, c'est ça la productivité. Pourquoi je parle de productivité bah, J'en ai déjà un petit peu parlé sur ce podcast, hein, notamment avec la, les habitudes, etc. Mais aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un truc qui est franchement, euh, que je vois tout le temps et que je voyais énormément en études, mais alors, en études, je le voyais tous les jours, quoi. ça me rendait malade. C'était le fait euh, que les gars, les gars sont en étude, tu vois, et euh, ils bossent avec leur téléphone allumé, les notifications ouvertes, avec un onglet Facebook ouvert à côté de leur 3D. Et les gars sont toutes les 3 minutes en train de checker, de regarder un notification, de répondre à un message, et les mecs avancent pas. Les mecs avancent pas et donc là je te dis productivité genre nulle, zéro quoi, que dalle, nada Et il y avait franchement, sans déconner quand j'étais en études, 80% de ma classe qui faisait ça. Et j'ai ma compagne aujourd'hui qui travaille dans un studio, moi comme tu sais je suis à mon compte. ou bon, si bah, Tu le sais pas, maintenant tu le sais. Et elle me dit, c'est pareil à la moitié des gars de son, de son job qui sont toujours avec un Facebook ouvert, un machin, et Ali bah ils foutent rien quoi. Ils et, et branle pas une parce que euh, justement ils sont euh, tout le temps dérangés par ces notifications euh, Facebook. Donc en fait j'essaie, je veux te parler dans la productivité, en tout cas c'est un premier point que je vais avoir avec toi, c'est le fait qu'aujourd'hui on est beaucoup distrait. Et c'est normal puisque finalement tout le business de, du smartphone, des applications est basé là-dessus. Euh, donc que je te résume ça rapidement en gros c'est pas compliqué tu vas installer facebook twitter machin euh, je sais pas moi ce que tu veux euh, n'importe quelle application euh, tinder euh, euh, tout ce qui me vient à l'esprit ça enfin, toutes les applications gratuites qui me à l'esprit en fait fonctionnent Et en fait ces applications elles marchent comme ça je me doute bien que c'est pas vraiment gratuit en fait sinon les mecs me déjà les mecs ne pèseraient pas des milliards en bourse et en plus de ça les mecs euh, ils vont pas s'emmerder à, à faire une application euh, qui va leur coûter énormément d'argent, beaucoup de temps, beaucoup de gens, euh, si derrière ça leur rapporte pas de la thune. Donc il y a bien un moyen euh, qui fait que ça leur rapporte de l'argent. Et c'est pas toi, puisque tu payes pas. Donc, il y en a un qui dit, euh, c'est pas de moi. Euh, qui dit euh, « si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit ». Et ça, c'est une très très bonne euh, remarque. « Si c'est si gratuit, c'est que c'est toi le produit », ça veut dire que « c'est gratuit », en fait, c'est que ce que l'entreprise, euh, en faisant cette application, gagne, vient de toi intrinsèquement. Donc, ça peut être ton comportement, ça peut être tes données, ça peut être plein de choses. Donc du coup, et beaucoup d'applications comme Tinder, Facebook, euh, Twitter, etc., YouTube, Google, leur, com leur commerce et leur business plan euh, fonctionnent sur la donnée donc c'est la donnée d'utilisateurs euh, et si ta donnée de comportement euh, qui vont vendre derrière à des agences pour euh, faire de la publicité plus ciblée, euh, augmenter du ROI ou simplement euh, pouvoir prendre de meilleures décisions bref ou euh, agrémenter leur intérêt artificiel c'est pas le, le sujet d'aujourd'hui je ne vais pas rentrer dans le détail de comment ça marche si t'es intéressé je t'invite à aller voir euh un podcast de la chaîne The Flair, j'en ai déjà parlé de la chaîne The Flair sur ce podcast. Euh, sur l'intelligence artificielle, et ils expliquent un petit peu comment fonctionne l'intelligence artificielle, le Facebook, Twitter et Youtube, et tu vas voir à quoi justement servent toutes ces données. Euh, donc ça peut être une solution, si ça t'intéresse vraiment. Sinon, sinon sinon, revenons à nos moutons. Donc, donc si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Voilà un petit peu ce que je voulais expliquer. Donc en gros ça veut dire que quand tu es sur Facebook, Twitter, euh, Youtube, que sais-je. Même que tu laisses un onglet allumé ou que tu laisses ton téléphone allumé, leur but à ces applications c'est de gagner de l'argent. Et comment ils gagnent de l'argent avec toi, c'est en vendant tes données et comment ils vendent tes données, bah, il faut les avoir. Et pour avoir des données sur toi, il faut que tu utilises l'application. C'est comme c'est en utilisant l'application qui va savoir ce que tu fais, quand tu le fais, comment. Et grâce à ça, ils vont pouvoir dire à des entreprises, bah voilà, vous voyez, il y a un temps d'utilisateurs qui utilisent l'application de temps, en temps, à temps de temps. Donc c'est peut-être plus rentable de faire de la publicité à, à, à ce temps-là. Et puis il y a le deuxième moyen de gagner de l'argent, c'est en, en faisant de la publicité. Et donc toi si tu cliques sur la publicité, ça fait gagner de l'argent en annonceur. Qui eux-mêmes payent YouTube, YouTube, Twitter, Facebook, ce que tu veux. Donc, dans les deux cas, euh, dans, les, enfin dans les deux cas, dans, ouais, dans les deux situations, le but de ces applications, c'est que tu restes le plus longtemps possible sur leur application. Elles sont construites de cette manière. Elles sont construites pour que, tu, pour que, pour que la moindre minute de temps libre que tu es pour toi, que tu la mettes dans ces applications, pourquoi bah Pour que elle, elle, puisse récolter le maximum d'informations et donc derrière se faire le plus de thunes possible. J'ai rien contre ça. Au contraire, c'est même très bien, je trouve. Que c des, je trouve ces excellentes applications. Elles ont permis des choses complètement impensables hein, en, en cette petite dizaine d'années là. Donc c'est complètement ouf. Je ne rejette pas la pierre. Mais il faut savoir comment ça marche. Euh, il faut savoir comment ça marche et il faut savoir pourquoi justement ces applications, elles sont si dangereuses quand elles sont mal comprises. Parce que quand elles sont mal comprises, elles sont excellentes ces applications. Mais quand elles sont mal comprises, malheureusement aujourd'hui, elles sont beaucoup mal comprises. Elles peuvent être très très dangereuses pour ta productivité, pour ton travail, même pour ta santé mentale. Mais ça, je ne vais pas y venir. Aujourd'hui, on parle de productivité et de 3D. Donc, ceci étant dit, euh, tu as compris que ces applications, leur but, c'est de te voler de l'attention. D'accord C'est comme ça qu'elles, c'est leur business model. C'est comme ça qu'elles gagnent de leur. Donc, en gros, pour ça, elles ont mis plein de stratagèmes qui sont complètement dingues, notamment le concept de notification. C'est la meilleure invention du siècle, ça pour le business. Qui dit que dès que tu entends un petit bruit, tu peux absolument pas t'empêcher d'aller voir ce qui se passe, tu vois, sinon tu as un sentiment de frustration, tu sais pas ce qui se passe, c'est très très frustrant, c'est très euh, émotionnel. Euh, et c'est comme ça qu'ils font pour capter ton attention, grâce aux notification. Et donc là, tu commences à voir le danger qui vient et qui arrive par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, quand tu travailles avec un onglet Facebook ouvert en arrière-plan, avec ton téléphone euh, et qui est pas en silencieux. Et eh bien ce qui se passe, c'est que tu es tout le temps perturbé par ces notifications qui vont venir te euh, faire sonner et te dire « Ah putain, je suis en train de travailler ». d'un coup, « Ah putain, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message sur Facebook ». Et tu vas y penser pendant 2-3 minutes, tu vas faire « Ah non, mais il faut que je vais voir, Tac, tu fais un, le, le raccourci magique « Alt-Tab » pour passer de ta fenêtre 3D à ta fenêtre un navigateur, tu réponds à cette personne. Et puis, sans t'en rendre compte, 15 minutes plus tard, tu es toujours sur Facebook en train de regarder des vidéos de chat. Finalement, tu as perdu 20 minutes de boulot. Donc ça c'est vraiment une catastrophe pour ta productivité ta création et au delà de ça même au delà de ça du fait que ça, ça te fait perdre un temps de malade euh, parce que soyons clair regarder des vidéos de chat, ça n'a pas vraiment de, de grand intérêt euh, dans ta vie euh, si ce n'est te marrer 30 secondes mais au moins il faut voilà, faire des choses un peu plus importantes mais par contre euh, le, la, le, le, la chose c'est encore plus grave que juste que ça te perte du temps c'est que ça te fait perdre de malade en créativité en, euh, et en inspiration euh, et en innovation c'est pour ça que l'innovation je vais en parler un peu plus tard dans le troisième point de ce podcast. Ça te fait perdre en créativité de ouf. Pourquoi ça te fait perdre en créativité de ouf Eh bien, tout simplement parce qu'à chaque fois que tu quittes ta 3D, ton travail, ce que tu fais, bah ton cerveau, il se met… en. Il se met un peu en mode euh, back-end, tu vois. Il, hop, il prend ta scène 3D, il a l'avantage avantage de fond et il va se concentrer sur Facebook. Mais ça veut dire que tout ce que tu es en train de faire sur ta 3D, bim, en un instant, c'est oublié. En un instant. Donc quand tu vas revenir sur ta 3D, il va te falloir un temps d'adaptation pour te remettre dedans. Mais surtout, tout ce que tu pensais avant dans la créativité, ce que tu allais faire, etc., ça, c'est zappé. Il faut tout recommencer le travail. Et crois-moi, c'est un travail mental qui est très, très, très complexe et très long à mettre en place. Donc tu n'as pas envie de casser cette boucle de, produit, de créativité. Parce que la créativité en 3D, c'est. C'est juste le cœur du métier, sans ça tu fais rien quoi. Et crois-moi, une bonne créativité, t'en as pas tous les jours. De toute façon tu dois le voir quand tu travailles, des fois tu as des jours, où tu vas te faire trois heures à fond et ça va aller, tu vas, tu vas avancer de ouf et tout, tu vas comprendre ce que tu fais, tu vas voir ce que tu veux et tout. Ça c'est quand tu es dans un moment justement de créativité intense. Si, tu, si quelque chose se casse ce moment-là, une notification Facebook par exemple, bah pour te remettre dedans, putain il faut être chaud. Hein. Les études ont montré que, euh, alors je, encore une fois, c'est comme toujours dans les podcasts, j'ai pas les chiffres en tête, comme je conduis, je peux pas vérifier mes sources. Donc euh, encore une fois, les chiffres que je vais te dire, c'est à prendre avec tes pincettes et à vérifier, mais de mémoire, de mémoire. Euh, le, la, les études ont montré que dès que tu es perturbé euh, dans ne serait-ce qu'une seconde dans, 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 dans ton travail, il te faut 3 à 5 minutes quand même, 3 à 5 minutes pour revenir dans un état de, de pleine conscience, donc en gros, de, de, de pleine conscience, c'est pas le terme, ça veut rien dire, de, de pleine concentration sur ton travail, donc en gros, avoir seulement ça en tête, quoi, pour pouvoir retrouver cet état de pleine créativité. Donc juste de pleine concentration, je crois que c'est 3 à 5 minutes, et l'état de pleine créativité, je crois que c'est plus de 25 minutes. 25 putain de minutes juste pour te retrouver dans l'état où tu étais avant. Et ça, c'est une notification. Imagine si tu as un message toutes les 10 secondes ou toutes les minutes, tu vois. Non mais laisse tomber, quoi. Imagine si euh, tu as Facebook ouvert en arrière-plan avec un monkeys sur Twitter, avec son téléphone, t'as Snapchat, t'as euh, Instagram et que t'as euh, Tinder qui sonne dans sans arrêt. Bah laisse tomber en fait tu travailles pas, qu'on soit clair. Donc ça c'est très très important. Il faut que tu fasses très 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 attention à ça. Des stress déjà pour ta santé mentale parce que sans, sincèrement, si tu ne peux pas te couper de Facebook deux heures quand tu travailles, c'est que tu as vraiment un problème. Mais ça c'est autre chose. Mais surtout pour ta créativité et ta productivité, surtout dans un, dans un domaine comme la 3D où la créativité est. La clé finalement de, de ce que tu vas faire, de ton image, de, de tes images. Euh, et, et, et la créativité, c'est très difficile à, à avoir d'être à dans ce flow continu de, 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 de création. De toute façon, tu dois savoir de quoi je parle, le flow continu, c'est ouais Il y, y, y a certains moments, croyez-moi, si, ils ne sont pas tous là. C'est quand tu fais un projet qui te tient un cœur de ouf et que tu, tu te mets dans un flow et tu commences à créer, créer, créer à fond et tu ne vois pas le temps passer. C'est ça le, le, ce que j'appelle le flot de créativité. C'est déjà des moments. En soi, sans le problème de notification qui sont très difficiles à mettre en place parce que ça demande un, euh, une énergie qui est folle. Parce que quand tu sors d'un info de création de 2-3 heures, tu es juste lessivé. Euh, ça demande une concentration qui est dingue. Euh, ça demande énormément de choses qui sont pas faciles à mettre en place. Donc, en plus, tu rajoutes à ça le problème de notification, mais justement en fait, ce flot de, 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 de créativité, tu l'auras jamais en fait. Et sans ce flot de créativité, prends-moi ton travail, il prend un coup. Euh, tu vas prendre trois fois plus de temps à faire ce que tu veux et euh, la qualité va être pas du tout au rendez-vous donc attention à ça, vraiment, ça peut vraiment être un gros, gros frein à, ta, à ton amélioration et à ton travail. Et puis pitié aussi, l'image que tu renvoies, si tu fais ça dans une boîte, juste tu renvoies l'image à ton, à ton employeur, à tes collègues, juste bon brol en fait. Ne fais pas ça quoi, c'est tellement, tellement… Enfin moi je trouve ça, ils s'en foutent, hein, mais, mais moi je trouve ça vraiment très, très irrespectueux par rapport au travail que tu fournis, euh, ça renvoie l'image de « je m'en fous ». quoi. Alors, je dis pas que tu n'as pas le droit de regarder un message de temps en temps une fois, une fois toutes les heures, tu vois, une fois toutes les deux heures, tu peux mettre ton téléphone, tu peux regarder un truc sur Facebook, euh, même sais euh, ce qu'on appelle la technique Pomodoro je vais en parler juste après. Mais, mais ne laisse pas le truc en tâche de fond tout le temps, euh, présent, qui sonne tout le temps, tu vois. Ça, c'est pas possible. Quoi. Euh, donc, ça nique ta productivité. Ça casse ton flot de créativité, si c'était dans ta flot de créativité. et En plus, tu sais que ces flots de créativité, comme je l'ai expliqué, sont précieux parce que tu n'en as pas beaucoup. Et quand tu en as un, tu ne peux surtout pas le casser. Et la troisième chose, ça renvoie une image ultra négative du travail que tu fais et donc de ta personne euh, euh, aux autres gens. Et ça, c'est très mauvais pour bah, ton futur travail, pour ton, en fait, ton salaire, pour, euh, pour euh, les retours que tu vas avoir, enfin pour plein de choses. Quoi. Alors, quelles sont les solutions Parce que je ne te demande pas non plus de faire du 8 heures par jour euh, sans faire une seule pause et d'être à fond dans ce travail. Et de toute façon, avoir un flot de création de 8 heures, c'est impossible, juste tu, 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 tu décèdes avant. Euh, tu vas faire 4-5 heures maximum, au-delà de ce temps, tu es, es lessivé, toi, plus, tu as plus de faire une pause. Donc, du coup, ce que je te propose, c'est que moi, c'est une technique que j'utilise beaucoup, notamment quand c'est un, un travail où j'arrive pas à me mettre justement sur flot de création. Euh, donc, c'est pour souvent les travails un peu chiants, tu vois, genre du détourage. Euh, euh, Travail très répétitif, tu vois, qui sont pas très créatifs, euh, mais qu'il faut quand même faire, tu vois. Euh, bah là, je vais utiliser ce qu'on appelle la technique du euh, Pomodoro. Pomodoro, c'est euh, une technique euh, inventée par un mec en Italie. Et c'est pour ça que ça s'appelle Pomodoro, parce qu'en fait, ça veut dire tomate en italien, euh, Pomodoro. Et là, tu vas me dire, mais quel est le rapport Et bah, je t'explique. En fait, le mec s'est dit, je travailler mieux, je vais utiliser des techniques, je vais prendre une tomate Donc en fait, c'est les tomates Pomodoro Alors, en Italie c'est les tomates pour manger mais c'est aussi les tomates minuteurs en fait tu sais, Je vais les tourne et tu peux faire une heure de minuteur Et tu sais, voilà, je vais mettre une heure de minuteur euh, Non, je vais mettre 25 minutes de minuteur Et toutes les 25 minutes, je vais arrêter de travailler Et pendant 5 minutes, je vais faire une petite pause Donc il y avait 5 minutes en, en minuteur et il fait une petite pause, et il fait de la guitare, il, fait, il regarde des vidéos de chat s'il veut, enfin bref Il perd son temps, ou, euh, ou pas, ou il, peut, il fait autre chose, juste pour laisser son esprit euh, vagabonder 30 secondes, euh, retrouver ses esprits, retrouver un petit peu d'énergie parce que euh, sinon il sera arrêté de travailler plus tôt. À quoi ça sert Alors, ça sert à, à plusieurs choses. Alors, pareil, hein, ça, ce, que je, ce dont je te parle, ça a été euh, euh, prouvé par des, plusieurs études. Euh, problème, c'est encore une fois, est, je suis en voiture et je n'ai pas les noms des études en tête, je n'ai pas non plus les chiffres en tête. Donc, euh, je vais essayer d'être assez vague pour ne pas te dire de conneries. Mais si tu veux aller voir, regarde euh, études euh, techniques Pomodoro, tu auras beaucoup, beaucoup de En fait il explique que ces études elles montrent qu'en fonction de la, des gens, ça dépend de, de ton temps de concentration euh, minimum Tu vas voir que ton temps de concentration minimum change en fonction des gens, de leur, euh, du travail que tu as à faire surtout aussi de ta personnalité, de plein de choses, euh, et de ton de entraînement ça. Et donc en gros, si tu as un temps de concentration qui est assez court, si tu sens qu'au bout de 20 minutes déjà tu en as, as marre euh, bah, tu vas mettre un pomodoro de 20 minutes et tu vas faire une pause de 3-4 minutes tu vois. Et à chaque fois en fait l'idée c'est de couper ce temps de concentration et d'utiliser cette petite pause pour retrouver un petit peu d'énergie reposer un peu ton cerveau et puis pouvoir repartir dans ce, dans ce Pomodoro euh, Donc tu se des cycles comme ça, de 20 minutes, 4 minutes, 20 minutes, 4 minutes, en fonction de concentration Moi par exemple, j'ai un temps de concentration un peu plus long euh, Moi tu vois, c'est des, des pomodoro de 50 minutes et, de, et des pauses de 10 minutes euh, Donc c'est à tester en fait, de voir ce qui te convient le mieux Dans tous les cas, ce le Pomodoro il, il t'oblige deux choses Déjà, pendant que tu es dans un Pomodoro euh, dans une séance de travail t'as aucune notification d'ouverte. Moi je mettais même dans mon téléphone en mode avion tu vois. Personne ne pouvait m'appeler, personne ne pouvait me déranger sur Facebook, sur machin, sur laisse tomber, il n'y avait rien d'ouvert, il n'y avait que ma 3D, tu vois. Et à la limite un tuto YouTube pour voir euh, si j'étais en train de faire le truc qu'il fallait, tu vois. Mais sinon, laisse tomber, quoi. il n'y avait rien d'ouvert et personne ne pouvait me déranger pendant 50 minutes. Donc 50 minutes, t'es à fond, tu vois. Il n'y euh, a, y a aucun, aucun stimuli extérieur qui va venir te déranger pendant que tu travailles. Et la deuxième chose que tu vas mettre en place. Euh, bah c'est le fait que ce pomodoro en fait il va te forcer à finir la séquence de 50 minutes tu vois parce qu'il y a un autre truc surtout quand tu fais des tâches répétitives euh, et pas très intéressantes tu vois genre du détourage par exemple et bah t'as pas envie d'aller faire 50 minutes tu vois tu dois te trouver la, 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 moindre mini, la moindre mini excuse pour t'arrêter tu vas t'arrêter tu vois parce que ça fait chier c'est chiant à faire comme travailler je suis d'accord avec toi derrière si t'aimes le détourage euh, bien bravo parce qu'il y en a pas au qui aiment donc tu vas avoir une, un, une bonne place sur le marché donc Ça va te forcer à finir quand même cette séance de 50 minutes, de 20 minutes de, de la séance que tu veux et Ce qui fait que tu vas travailler plus, tu, vois, tu vas te forcer à, à aller jusqu'au bout Et ça, ça peut être assez motivant de savoir combien de tu as fait dans la journée, etc ça, ça peut être une première solution pour euh, forcer ton esprit à te concentrer Et à couper les stimuli pendant la période de travail Après, tu peux très bien réouvrir les stimuli pendant ta période de pause, tu vois, ça c'est pas un souci euh, la deuxième chose, c'est que le problème de Pomodoro, moi je trouve que c'est une super technique, mais c'est une super technique quand tu fais des choses qui sont euh, chiantes, dans le sens euh, pas intéressantes, qui ne nécessitent pas justement un flux euh, de création comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Le Pomodoro, c'est intéressant quand tu euh, travailles bah, du détourage, des trucs de, de merde, tu vois, je sais pas, un truc à con qui peut être un peu, un peu relou, mais bas. J'allais dire de l'animation, mais quoique l'animation quand t'es animateur tu peux vraiment te mettre dans un flot de création à fond et y aller quand même malade, donc faut ça ça faut essayer l'animation, c'est quand même plus compliqué à faire de l'animation que du détourage. Euh, faut il y part du détourage je vois pas trop. Euh, de la modée, c'était si vraiment pas la mode ou c'était si de la mode euh, très très basique, tu vois, euh, un peu chiante à faire. En fait, tout travaux qui est répétitif. Ah, bah par exemple, tu, sais, tu dois faire des conversions de fichiers. Tu vois, tu as, as 50 fichiers à convertir à la main. Bon, si tu peux ne pas le faire à la main avec un script, ce serait plus intelligent, mais imaginons que tu n'as pas le choix. Bah voilà, là, tu peux mettre un Pomodoro, tu vois, et de te faire tes fichiers, et convertir, tu vois, c'est pas difficile. Tu peux le faire presque en automatique, mais c'est chiant, tu vois. Euh, voilà. Donc, en gros, tout ce genre de travail qui est très répétitif, qui demande peu de création, je trouve que le Pomodoro, c'est vraiment super parce que ça te force à. Euh, Dépasser ton, ton ras-le-bol, tu vois, de oh putain, j'en ai marre, je prends une pause, tu vois. Euh, au moins, tes pauses elles sont calculées, elles sont définies et c'est pas n'importe quand, tu vois, parce que si tu fais ça en mode euh, ouais, je prends une pause quand je veux, bon, en fait, tu prends tout le temps des pauses parce que ça te fait chier. Mais le Pomodoro, je trouve par contre qu'il ne fonctionne pas. Je l'ai essayé pourtant beaucoup de, dans ce type de travail-là et pour moi, il ne fonctionne pas. C'est pour les justement les, les travaux qui nécessitent un flux de création. Les travaux qui nécessitent un flux de création, bah, ça peut être par exemple, je sais pas, moi. Je me demande de faire un rendu 3D, tu vois, euh, d'une image d'une anime. Euh, moi, ça va être dans un flux de création pendant 3-4 heures. Je vais faire que ça, tu vois, et je peux avoir le temps passé parce que ça me passionne et je trouve ça génial, tu vois. Euh, ou tu me demandes d'écrire un, un, un script pour faire tel ou tel tap, tu vois, donc un, un, une extension de logiciel. Moi, c'est genre une chose qui me prend énormément de concentration et c'est rentre dans un flux de création. Et, euh, et voilà, pendant 4 heures, je suis ailleurs, je suis que là-dedans et. Je m'arrête pas, tu vois. Et avant, je mettais des pomodoro pour ça. Le c'est que le pomodoro, ça me frustrait parce que ça sonnait alors que j'étais dans mon truc, tu vois, ça, ça, ça m'arrêtait dans ma, dans ma création. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, ça, ça me coupait de mon flux de création et ça, c'était chiant. Donc, du coup, j'ai arrêté d'utiliser les pomodoro pour des travaux qui me passionnaient et dans lesquels j'arrivais à mettre dans un flux de création. Par contre, quand je suis dans un flux de création, pareil, j'ai aucune notification d'ouverture, tu vois, je ne je me, je me laisse pas déranger. Donc les mails sont coupés, enfin je ferme la page donc je ne peux pas me faire déranger Mon téléphone euh, je le mets souvent en silencieux, même pas en vivreur, en silencieux Donc c'est à dire que je ne vois pas que quelqu'un quelqu m'appelle ou quelqu'un quelqu me parle La seule raison que je peux faire euh, c'est, euh, des fois je laisse juste les appels Si j'ai un appel important, le sais qui doit arriver, euh, euh, d'un client par exemple, qui doit arriver le matin Et je suis dans un flux de création, bon, j'accepte de m'arrêter de, de mon flux de création par ce, ce client téléphone Même si je trouve ça assez, assez cher mais souvent c'est parce que j'ai pas le choix et après ce que je fais c'est aussi sur mon téléphone, euh, même si je laisse mon téléphone en, pas en silencieux, pour euh, des flux de création moins importants ou juste parce que j'oublie, toutes les notifications qui sont externes aux emails et aux appels, donc c'est-à-dire que les, donc en gros, toutes les notifications qui ne sont pas du boulot en fait, du, du travail, euh, elles sont désactivées de base en fait. Donc j'ai pas de notification Facebook, pas de notification Twitter, pas de notification Instagram, pas de notification Snapchat, mais de toute façon j'ai pas de Snapchat, donc euh, voilà, ça réjouit le problème. Euh, bref, toutes les notifications qui peuvent être ici, qui sont pas en rapport avec du boulot. Et qui peuvent venir me, me, me bloquer dans mon, dans mon flux de création et même dans mon travail, euh, elles sont coupées. Rappelle-toi, alors le but de ces applications c'est de, de te prendre du temps, c'est leur business model. Hein. Donc, une fois, il n'y a rien de mal à ça, euh, mais il faut le savoir parce que si tu ne le sais pas, bah, tu te laisses bouffer en fait par ça. Euh, donc, voilà, donc vraiment, c'est euh, attention à ces applications là, euh, et c'est pour ça que moi j'ai désactivé les notifications de ces applications là, et franchement, depuis que je l'ai fait, je m'en porte dix fois mieux parce que, genre, j'avais tout le temps. Euh, je crois, dizaines de notifications Messenger par jour et c'était que de la merde. Enfin, c'était même pas intéressant en fait. Donc, ça, ça me coupait dans mon travail je regardais un truc qui était nul. Et, euh, et euh, voilà, c'était euh, vraiment full nul. Quoi. Donc euh, crois-moi, c'est que du bénéfice. Voilà un petit peu ce que je voulais dire sur la productivité. Donc C'était par rapport euh, notamment au stimuli extérieur qui venait de déranger dans ton travail. Donc je voulais te parler d'un autre gars euh, du temps qui c'est en rapport avec la productivité. Hein. Ce gars là Qui s'appelle Simon Sinek En fait ce gars là en fait, Il va faire le pont Entre mon point 1 Et mon point 3 Mon point 1 c'était la productivité Mon point 3 c'était l'innovation Ou au slash On va dire l'inspiration C'est pas exactement la même chose Mais c'est pas très important euh, Ce gars là Il fait le pont entre ces deux Voilà Alors Simon Sinek C'est un gars que j'adore J'ai lu beaucoup Enfin j'ai deux de ses bouquins J'ai regardé euh, Beaucoup de ses conférences euh, C'est un gars qui passe beaucoup à Ted et à TedX Enfin euh, moi je trouve vraiment Des trucs complètement ouf Et il a vraiment un vision de la communication qui est très intéressante, mais c'est pas le but aujourd'hui. Le but aujourd'hui, aujourd c'est de voir un autre point de, de Simon Sinek qui est hyper intéressant aussi. C'est justement le rapport qui explique qu'on a avec la technologie, notamment les téléphones portables. Euh, et je vais t'expliquer aussi le rapport y a avec ça et la productivité, et le rapport qu'on a avec ça et l'innovation en 3D. Donc bah, en gros il explique tout ce que je viens de t'expliquer sur les notifications bah, ça te prend, euh, le disait ça te donne du temps etc Alors il, il explique beaucoup beaucoup de quoi, Donc je t'invite à aller voir si t'intéresse Mais il rajoute une deuxième chose Et c'est ça qui est hyper intéressant Et c'est ça qui va aussi faire le, le, la transition sur le point 3 C'est que Dans la vie en fait Le fait d'avoir toujours des notifications qui vont te, 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 te déranger Ou t'occuper, ça dépend de ce que tu fais Et bah ça tu vois euh, C'est très délicat parce que ça va tout le temps te prendre du temps en fait. Comme je te dis, leur but de ce c'est de, ce, de prendre du temps. Tout à l'heure, en productivité, je te disais que c'était pas bien qu'elles te prennent du temps parce que ton temps devait être consacré à ton travail et à ta création. Mais en fait, c'est pas bien non plus qu'elles te prennent du temps quand tu ne fais rien en fait. Quand tu es aux toilettes, tu vois, la première chose qu'on fait tous quand tu es au toilettes et le pro je suis le premier à le faire, c'est sortir mon téléphone, tu vois. Et, et battre un, un, un bon moi, je, je suis beaucoup sur Cora ou, euh, ou sur Gmail, mais c'est pareil finalement. Cora, euh, c'est un. Bah, si tu ne connais pas, c'est beaucoup mieux que Facebook. Cora c'est un, un réseau social, comme Facebook, mais euh, basé sur, euh, sur, des, sur du savoir en fait. Donc en gros, au lieu de partager des vidéos de chat sur Cora, euh, tu partages une question genre euh, comment fonctionne la relativité générale et tu as un gars euh, avec un doctorat qui répond. Donc c'est hyper intéressant, tu te retrouves avec des questions qui sont très très cool. Euh, pour moi j'adore Cora, je trouve que ça me permet de, de, me permet de faire des pauses de promo vois, ou, de, ou de, de manger mon temps sur des trucs qui sont intéressants et pas de la merde comme des vidéos de chat sur, sur Facebook. Donc euh, voilà, à chaque fois je trouve Cora, j'apprends des trucs quoi, c'est vraiment trop cool. Il euh, y a vraiment des très très bonnes choses dans le domaine de l'informatique et de la programmation, franchement j'en je, découvre tous les jours, des très très bonnes choses dans le domaine du business. Et, euh, et il y a, par contre, il n'y a pas beaucoup de 3D, des trucs en 3D, j'ai pas beaucoup vu sur Cora. Euh, mais bon, il y a vraiment des choses très intéressantes, donc je t'invite à aller voir Cora, euh, pour moi c'est une recommandation carrément. Attention quand même à pas tomber dans le truc aussi, parce que Cora, pareil, c'est gratuit, son business, c'est quand même de prendre du temps, hein. c'est toujours le même business. Donc, encore une fois, comme Facebook et les autres à utiliser avec parcimonie Et, en et évidemment en désactivant les notifications Ça reste un réseau social euh, Bref Donc tu voilà, la première chose que je fais Quand je suis au shop, tu vois, c'est euh, Regarder mon téléphone La première chose que je fais euh, euh, Quand j'ai 5 minutes, tu vois, ça va être de mater rapide mes mails, genre de truc Il n'y a rien de mal à ça, tu vois En tout cas, sur la surface En fait, Simon Sinek, il explique que Quand tu fais ça tu te prives d'un truc hyper important quand même, et, et, et... Si je vais être franc avec toi, moi j'en étais pas rendu compte, et, et, euh, et il a totalement raison. C'est que quand t'es tout seul, tu vois, que t'as pas ton téléphone pour te perturber ou t'occuper, juste tu regardes autour de toi, tu vois, qu'est-ce qui se passe en fait C'est là qu'en fait les idées elles te viennent. C'est dans la douche par exemple que tes idées elles te viennent, que dans la douche, tu peux pas encore avoir ton téléphone à part si as ton téléphone waterproof, euh, mais dans la douche, mais n'importe où en fait, tu, tu te balades euh, sur une plage, tu vois. Pourtant crois-moi je suis le dernier à faire ça Je suis vraiment, je, je suis très casanier comme gars et Je déteste sortir me balader et tout Et pourtant, 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 pourtant Crois-moi, ça fonctionne quoi. Quand tu n'es pas perturbé Par un, un stimuli extérieur Même quand tu ne dois pas travailler Juste tu es là, tu vois, attends, tu ne fais rien Et bien en fait c'est là que tu viens les meilleures idées Et c'est là que te vient en fait, justement le point numéro 3 L'inspiration Simon Sinek en parle très très bien dans une de ses vidéos que Je t'invite à aller voir sur Youtube, tu vas la trouver euh, c'est excellent il, il explique en fait que cette inspiration euh, ça, ça va te permettre de te poser des vraies questions Des réelles questions sur le sens de ta vie Sur ce que tu veux faire plus tard ou ce que tu veux faire maintenant euh, Et sur le fait de trouver ton pourquoi Alors tu vois que dans Simon Sinek Il y a énormément de choses qui tournent autour du pourquoi euh, de, de, de la vie enfin, C'est hyper intéressant euh, Comment il explique ça Je te fais un résumé rapide du pourquoi Parce que c'est quand même un point primordial dans, la, dans ta vie Je pense euh, et dans ton travail et puis après je passe au domaine de l'inspiration. Donc Simon Sinek en fait il, il explique que notre cerveau humain, et d'ailleurs c'est hyper intéressant si d'ailleurs tu veux un petit peu comprendre comment mieux communiquer aussi, ça va t'intéresser. Tu vas voir. Alors je suis désolé, c'est vrai que là je, je pars un peu en brille, on sort un peu de la 3D, mais crois-moi, c'est pas si débile euh, ça d'en parler parce qu'en fait la 3D c'est la communication tu vois la 3D c'est euh, présenter un message à quelqu'un tu vois et ben là Simon Sinek il t'explique comment tu dois former ce message pour qu'il passe mieux qu'il soit plus impactant qu'il qu balance de l'émotion tu vois euh, et, ben, et ben ça c'est valable dans ta vie à toi euh, mais c'est aussi valable dans, dans ta communication dans, euh, dans, dans ce que tu crées en image donc en fait Simon Sinek il explique que c'est quoi la différence entre Apple tu vois et une société comme Microsoft tu vois. Ces deux sociétés euh, qui sont monstrueuses tu vois Mais pourtant on parle pas du tout de Apple et de Microsoft de la même manière Si demain Microsoft se met à faire des voitures On va se dire mais what the fuck quoi. Le mec craque total euh, Microsoft il fait Windows tu vois Il fait pas des voitures Ou à la limite il fait la Xbox 360 La Xbox One Il fait pas des voitures Et on va, va craquer et ça marchera pas Par contre si demain Apple se met à faire des voitures Là tout le monde va faire en oh, plus tard, génial Une voiture Apple et tout C'est carrément il excellent euh, Ils arrêtent pas d'innover et tout quoi. Et là tu te dis mais putain Pourtant à la base ces deux sociétés Apple Et Microsoft C'est deux sociétés Qui créent à la base hein, Des ordinateurs Leur base de business ordinateurs. Alors bon euh, après Microsoft Lui se basait sur le logiciel Alors que Apple a fait le logiciel Et le hardware Donc le matériel Mais bref Restons là en 2010, Apple euh, en 2005, 6, je sais plus, enfin, c'est pas très important, qu'il faut les dates, on va vérifier. Apple sort l'iPod, l'iPod qui est un, euh, bah, tu le connais maintenant, un baladeur MP3 en fait, euh, mais euh, en dix fois mieux. Et ben, Apple sort l'iPod et euh, Windows derrière sort le Zune. c'est les mêmes produits, tu vois. Et pourtant, l'iPod cartonne et c'est le produit le plus rentable d'Apple. Euh, avant la sortie de l'iPhone et euh, Microsoft, euh, ça marche pas du tout. Dernier exemple, Apple sort l'iPhone en 2009, le gros carton euh, de la société en termes de, 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 de vente de produits. Microsoft sort le Windows Phone. Et ben, bah, on est d'accord, personne n'a Windows Phone. Donc, tu vois que les entreprises font la même chose et pourtant les succès commerciaux sont complètement différents. Et Simon Seydeng explique ça par un point et que je trouve très intéressant et tu vois que ce point en fait se regroupe vraiment avec finalement la métier d'artiste 3D euh, et ce que tu veux faire passer comme message. Alors je sais que ça peut paraître un peu euh, bah, Je veux un peu dans tous les sens dans ce podcast, en même temps on est là, vois, on parle entre potes, on n'est pas là que pour parler de 3D On est là pour parler aussi plein de choses hyper intéressantes et tu vois que souvent qui se finalement se regroupent, regroupent. C'est ça aussi finalement le savoir, c'est de savoir euh, utiliser les différentes informations qui sont un petit peu utiles partout tu vois, qui ont pas trop de rapport en soi et puis après de les recouper soi-même pour pouvoir créer vraiment quelque qui sont Bref, donc Apple, Microsoft, deux sociétés qui font les mêmes produits et pourtant deux sociétés que si demain il y en a une qui sort des voitures, enfin elles sortent des voitures, on tout à fait qu'il y en a une qui va être hyper euh, dans le succès, en tout cas ça ne paraîtrait pas le bizarre, et une deuxième qui va faire trop de la merde. Simon Sinek explique ça, explique ça comme ça. Il explique que Microsoft, quand tu demandes ce qu'il fait, il va te dire Je conçois des, euh, un logiciel pour ordinateur qui s'appelle Microsoft. Ou je conçois euh, Xbox One pour des jeux vidéo. Bref, en gros, Microsoft euh, est un créateur de logiciels. Et donc, Simon Sinek il dit En fait, Microsoft va se présenter en disant ce qu'elle fait qu'est-ce qu'elle fait et ça te paraît ça te paraît logique je veux dire tout le monde dirait ça tu vois Apple elle fait pas du tout ça Apple ne se présente pas du tout de la même manière en gros avant de te dire comment euh, se présente Apple je vais d'abord te demander de d'imaginer de, 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 de trois cercles donc on a un petit cercle un cercle dessus et un cercle dessus tu vois donc les les trois sont l'un euh, à l'intérieur de l'autre tu vois dans le premier cercle tu vas écrire pourquoi dedans dans le petit cercle au milieu dans le deuxième cercle tu vas écrire comment dans le troisième cercle, à l'extérieur, tu vas écrire quoi. Okay et en fait, Microsoft travaille comme ça. travaille de l'extérieur vers l'intérieur. Donc en gros, il va d'abord commencer par expliquer qu'est-ce qu'il fait, d'accord Et après, peut-être, il va expliquer comment il fait. Donc il va arriver vers le deuxième cercle. Et le pourquoi, donc le cercle du milieu, il va parler, euh, il va même pas expliquer le, ce que c'est. En fait, Il va même pas dire pourquoi il fait ça. Donc ça, c'est euh, la, la méthode de, de, de communication de en tout cas ça l'a été en. Je sais pas que ce si soit, soit toujours le cas mais ça a été en. bref c'est pas très important. Ces trois cercles ici comme ça, c'est ce qu'on appelle, enfin c'est ce que c'est ce qu'a appelé Simon Sinek c'est pas moi qui l'ai inventé, le cercle d'or, euh, parce que bah, justement, ce cercle d'or euh, correspond en fait à notre mode de communication primaire et à notre évolution du cerveau. Alors là le mec te dit, putain tu craques totalement, mec, de quoi tu parles On est en train de parler de 3D, et là tu me parles d'évolution de cerveau et de cercle d'ordre, mais je, je, je suis complètement largué. Crois-moi, ça est logique, et on y vient. En fait, en fait, euh, en gros, notre cerveau a évolué de deux manières, enfin il a évolué en deux temps. Notre cerveau d'abord c'était un cerveau qui était reptilien, donc en gros c'est un cerveau instinctif, c'est le cerveau qu'aujourd'hui tous les les animaux ont, et c'est notre cerveau avant l'évolution de nous en tant qu'être humain, en tant qu'espèce de l'être humain. Donc ce cerveau il servait à quoi En fait il servait juste à survivre, donc en gros le cerveau reptilien il était là vraiment programmé instinctivement pour que tu crèves pas. Donc en gros c'est lui qui disait « il y a un lion tu te casses », donc le, qui provoque la peur. C'est lui qui disait « oh il y a des fruits, tu t'es amoureux des fruits et t'en bouffe plein pour pas te crever de faim ». Donc en gros voilà, il est responsable de tes comportements instinctifs de survie. Tout ce qui est réflexe, tout ce qui est peur, tout ce qui est sursaut, tout ce qui est euh, envie de manger, tu, vois, tu vas avoir envie de manger d'un coup du sucre, ce genre de choses, ça c'est ton cerveau reptilien qui euh, te dit « j'ai peur de crever ». Alors, quand ton cerveau reptilien était là, euh, il y a des millions, des milliards d'années, ben, il était très utile, tu vois, parce que euh, enfin, l'être humain vivait dans une période où c'était euh, enfin, de la précarité extrême, tu vois. Peu importe ce qui se passait, à la moindre chose, tu pouvais claquer, tu vois. Donc, heureusement que ce cerveau reptilien, était là, parce que sinon, je peux te dire que sans lui, on ne serait pas là aujourd'hui. Mais je vais t'expliquer te, après le problème que ce cerveau reptilien pose aujourd'hui. Et voilà. Donc, le cerveau reptilien, c'est ce qu'on appelle le cerveau aussi émotionnel, dans le sens où, comme tu l'as vu, bah, en fait, il déclenche des émotions pour déclencher des actions. Donc, des émotions, euh, la peur, euh, la, la joie, la, la, la passion pour euh, la bouffe, tu vois, euh, l'amour pour, euh, finalement, en fait... Euh, Créer la, la reproduction euh, Bref, donc, ces émotions vont avoir un but qui est purement euh, pragmatique Mais euh, ces émotions sont très fortes Parce que tu en as besoin pour survivre Et donc, elles ont un potentiel d'action D'accord Donc, le, En gros, quand tu ressens cette émotion Tu as, as une chance de faire l'action associée qui est très élevée Donc elles ont un potentiel d'action qui, qui est très, très élevé Encore aujourd'hui, ton cerveau reptilien A un potentiel d'action qui est extrêmement élevé ah, Il a une influence sur tout ce que tu vas faire Qui est très très importante voilà pour le cerveau reptilien. Donc, ça en fait, le cerveau reptilien, euh, c'est la première chose qui s'est développée de, de notre cerveau. En fait, c'est notre premier cerveau, si vous Et puis après, quand on, est devenu, quand on est devenu des êtres humains, on a commencé à évoluer et notre cerveau a changé petit à petit. Et en fait, on a créé ce qu'on appelle le néocortex. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que néocortex Bah, néo, c'est dire nouveau et cortex, ça veut dire, bah, euh, c'est le truc qui entoure le cerveau quoi. Parce qu'en gros, c'est la nouvelle partie du cerveau. Donc, le néocortex, en fait, il est autour du reptilien, du cerveau reptilien. Donc, tu vois, tu as le cerveau reptilien qui est au milieu de ton cerveau et bon c'est peut-être pas ça exactement je ne suis pas scientifique, je suis pas neuro-scientifique donc euh, j'inviterai aussi à aller vérifier euh, la, la biologie qu'il y a derrière mais en tout cas par contre ce que je te dis sur le cerveau reptilien et le néocortex pour le coup c'est bon après où est-ce qu'ils sont placés dans le cerveau c'est peut-être pas exactement ça mais c'est pas très important donc ton néocortex va entourer ton cerveau reptilien puisqu'il est arrivé après et ton néocortex lui il est responsable non pas des émotions et de, des angoisses ou de de réflexe des réflexes de survie il est responsable en fait de tout ce qu'on connaît de tout ce qui nous définit en tant qu'être humain c'est à dire la rationalisation donc tout, tout ce qui est euh, pensée rationnelle le langage donc tout ce qui est finalement en fait alors, rationalisation et langage c'est un peu la même chose parce que quand on, quand on parle en fait on rationalise ce qu'on voit donc on, voilà, tout ce qui est euh, euh, création de, de conceptions abstraites. Euh, et d'ailleurs c'est ce qui nous a permis d'inventer euh, le langage, euh, tout, tout ça en fait, donc les, les mathématiques par exemple, ça, ça, va, être, ça va sortir du néocortex. Je parle des mathématiques, mais en fait euh, tout, tout outil créé par l'homme vient du néocortex, tu vois. La communication du langage, euh, la compréhension euh, d'une du, euh, idée, tout ça, euh, la réflexion sur une idée, tu vois, tout, tout ça, les, les, euh, la prise d'une décision euh, basée sur des, euh, sur des arguments qui sont rationnels, tu vois. Euh, donc sur des chiffres mathématiques, sur une rentabilité, ce que tu veux euh, Ce sont euh, des éléments que c'est notre néocortex qui va les traiter, les analyser pour nous donner des réponses Donc en gros, globalement, ce néocortex c'est vraiment en fait, ce qui nous définit en tant qu'être humain Parce qu'en fait c'est ce qu'on a que les animaux n'ont pas ou peu Alors euh, par exemple, les singes en ont un petit peu par exemple, bref, c'est euh, pas très important. Alors que par contre le cerveau reptilien, bah, euh, comme son nom l'indique, ça vient des reptiles donc il euh, bon, bah, y a énormément d'animaux qui l'ont, peut-être pas aussi développé que le nôtre mais en tout cas, voilà, chaque animal a des réflexes de survie euh, Chaque animal sait quand est-ce qu'il faut avoir peur, quand est-ce qu'il faut en fuir, quand est-ce qu'il faut attaquer, quand est-ce qu'il faut manger, quand est-ce qu'il faut dormir, tu vois euh, Il a besoin d'un néocortex pour ça Donc, deux cerveaux, Le cerveau reptilien et néo, le cerveau néocortex Ce qu'il faut savoir, c'est que le néocortex, comme son nom l'indique, est nouveau Donc en fait, euh, le cerveau reptilien un potentiel d'action comme je t'expliquais qui est très fort et ton néocortex qui est autour de ton cerveau reptilien a un potentiel d'action qui est beaucoup beaucoup plus faible et je n'invente rien, il y a beaucoup énormément énormément d'études qui montrent ça et je vais t'expliquer pourquoi parce qu'en fait, ton cerveau reptilien euh, ton néocortex pardon euh, les actions qu'il va faire elles vont pas engendrer, en tout cas directement un potentiel de survie, de mort ou de, ben justement une potentialité de, de, de décès ou que sais-je, les... les, les les, euh, ça, les, conséquences, les conséquences directes de la nature des décisions prises par ton néocortex ont, euh, bah justement, elles sont beaucoup moins importantes sur ta vie que les décisions prises par ton cerveau reptilien. Tu vois un lion, si tu te barres pas tu meurs, tu vois. Ton cerveau reptilien il te fait se barrer. Par contre si euh, tu ne rends pas ton devoir de français, c'est ton néocortex qui va te dire de se rendre ton, ton devoir de français ou pas, et bah, euh, bon, euh, tu ne vas pas mourir. Tu vois. Alors quoique, parce que ton cerveau reptilien pourrait... Euh, c'est pour ça que si tu rends, y a des certains... Certaines personnes, genre, elles ne rentrent pas un devoir de français, tu vois, ou que sais-je, elles vont en panique totale et tout, elles vont en stress. C'est parce que là, c'est le, le cerveau reptilien qui prend le dessus en pensant qu'en fait, c'est un danger de mort, tu vois, de, de perdre un devoir de français. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de stress dans les lycées, etc. Bref, ça n'a rien à voir de ce que j'explique, mais c'est pour t'expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc le néocortex a un potentiel d'action qui est beaucoup plus faible, donc en gros, ton néocortex va te faire prendre des décisions. C'est beaucoup plus difficile de prendre des décisions avec ton néocortex, plutôt qu'avec ton cerveau reptilien. Ton cerveau reptilien va te faire prendre des décisions instantanées, irréfléchies. Pourquoi je parle de tout ça Donc en fait, maintenant que j'ai expliqué ça et que en gros c'est une idée qui vient de Simon Sinek, hein, c'est vient pas de moi. Il explique que les cercles d'or, donc rappelle-toi, au centre pourquoi, après t'as comment et après t'as quoi. En fait, ce cercle d'or est calé sur ce cerveau reptilien et ce néocortex. Au centre t'as le cerveau reptilien qui correspond au pourquoi et le néocortex correspond au comment et au quoi. Et enfin, en fait, le cerveau reptilien va prendre un morceau du comment, mais bon, c'est pas très important qui nous internet vraiment ici, c'est la différence entre le pourquoi et le quoi. Et donc quand tu demandes à Microsoft, justement je reviens à Microsoft, de développer euh, ses activités, de lui demander ce qu'il ce qu fait, il va commencer par le quoi, donc il va faire, ben, on fait des logiciels d'ordinateur. De donc à quoi ça répond Ça répond à notre néocortex, ça répond euh, à ok, ils font tel truc, je comprends, voilà, le langage, la rationalisation, etc. Maintenant quand tu demandes ce que Apple fait, Apple elle, elle va pas te répondre, euh, enfin, je vais t'expliquer comment elle t'aurait répondu Si elle aurait répondu comme Microsoft Et après je vais t'expliquer comment en vrai elle répond Donc voilà comment, comment elle aurait réagi Si euh, Elle aurait répondu comme euh, Microsoft ah ben nous on, on est une société Apple Qui crée des euh, ordinateurs euh, Comment on le fait on, ben, voilà, on essaie de créer la meilleure interface graphique possible Pour que ton ordinateur fonctionne euh, Le mieux avec toi Et que, es, que tu puisses créer le plus de choses Ça, c'est euh, comment Apple communiquerait si elle communiquerait comme Microsoft alors encore une fois je ne suis pas pour Apple pour Microsoft j'en ai rien à foutre hein. c'est juste l'analyse de communication et histoire de comprendre comment fonctionne le cerveau humain et donc à terme de comprendre comment fonctionne l'innovation et donc à terme de comprendre comment toi tu peux prendre ces concepts et les mettre en place dans tes euh, créations 3D etc euh, après Apple pro Apple pro Microsoft j'en ai rien à foutre donc tu vois que quand Apple communique comme ça on s'en fout un petit peu de ce qu'elle fait tu vois ça paraît pas dingue tu vois ouais ok tu fais des ordinateurs quoi Microsoft en fait, mais en fait Microsoft, Apple en vrai elle ne communique pas comme ça. Apple communique comme ça, elle dit, nous pensons que chaque personne, chaque être humain sur Terre mérite de penser différemment, d'être différent, de pouvoir exprimer son plein potentiel. Pour ça nous avons créé des outils qui utilisent les meilleures interfaces au monde, qui utilisent euh, un mode de pensée qui est innovant et qui permet une création infinie et beaucoup plus intuitive. Nous sommes une entreprise qui crée des ordinateurs. Là, tout de suite, tu t'en comptes, putain, c'est vachement plus impactant, c'est vachement waouh, ouais, tu fais waouh, ouais, putain, c'est cool, c'est waouh, ouais, ça, voilà, bon, c'est vachement bien, tu vois, c'est, ok, c'est, ouais, ça, ça fait bander un peu, tu vois. <rire> ouais, on est vulgaire ici, on est dans le podcast je live Life, si pote un pourquoi, pourquoi cette manière de penser elle est beaucoup plus impactante que, que celle d'avant alors que pourtant on a dit exactement la même chose hein. <rire> Et bien parce qu'en fait on a rajouté au cœur du problème, on a inversé le sens dans lequel Apple disait les choses. Dans le, la, la première fois Apple disait « Quoi on fait des ordinateurs Comment ?» en faisant des bonnes interfaces graphiques. La deuxième fois Apple elle expliquait différemment, en fait elle expliquait de manière inversée les choses. Elle disait « Pourquoi on le faisait ?» Parce qu'on pense sincèrement que chaque être humain et chaque personne mérite de pouvoir exprimer son plein potentiel créatif Tu vois, pour avoir un impact sur le monde C'est un pourquoi fort, tu vois. c'est quelque chose qui est très émotionnel C'est quelque chose qui répond Et là, c'est là qu'on va faire le parallèle entre le cerveau reptilien et le pourquoi Au cerveau reptilien, parce que ça n'engendre pas une partie rationnelle de son cerveau C'est pas rationnel de dire ça, c'est émotionnel, c'est beau C'est quelque chose qui remplit rempli d'émotions le fait que n'importe qui, euh, finalement, puisse exprimer son plein potentiel de création, euh, en fait, on s'en fout pas mal, tu vois. Mais comme on est une espèce humaine et qu'on fonctionne sur la sociologie et que notre cerveau reptilien a compris que c'est en tant que tribu que tu vas se le plus facilement, le fait de voir que Apple a, euh, a créé son entreprise pour répondre à un besoin d'une tribu, tu vois, pour euh, augmenter les besoins de tribu, d'avoir quelque chose, d'augmenter le bonheur général, et bien bah, ton cerveau reptilien réagit et tu as une, une, une émotion qui est très positive, qui vient tout de suite taper dedans. Et donc c'est beaucoup plus impactant. Donc tu commences par taper dans l'émotion, tu vois. Donc avoir une émotion qui est toi très percutante et qui vienne vraiment euh, toucher euh, ici, pour le coup, le client d'Apple. Une fois que tu as expliqué ça, tu vas expliquer comment tu le fais. Donc en gros, on sort du cerveau reptilien pour aller vers le néocortex. Un petit peu en fait, on va dans le sens de l'évolution, tu vois, et pas à l'inverse. Et là, on lui dit, en faisant simplement des euh, interfaces graphiques innovantes intuitives qui vont te permettre de créer de manière plus, plus intuitive pour nous et là en fait ça crée un, un, un concept dans le cerveau qu'on appelle la mécanisation en gros tu as expliqué à ton cerveau ce qu'on appelle un pourquoi donc quelque chose est très émotionnel maintenant il va falloir rationaliser cette émotion parce qu'il faut que ton en gros il faut, te, il faut que tu comprennes pourquoi, euh, le, pourquoi le pourquoi d'Apple fonctionne en fait donc c'est ce qu'on appelle le comment et tant qu'on a fait ça, on finit par la confusion toute simple, en fait, on fait des ordinateurs. Donc là, c'est juste « Ah, ok, je fais des ordinateurs. » Est-ce que tu vois un peu la différence entre la communication d'Apple et la communication de Microsoft Ça n'a rien à voir. Et donc, en gros, ça, c'est le point de la réflexion de Simon Sinek. C'est le fait de placer le « pourquoi » en premier. Et non pas le « quoi ». Donc, c'est de communiquer avec ton « pourquoi » en premier. Pourquoi je parle, justement, de tout ça et eh bien en fait, c'est parce que c'est extrêmement important. Le fait d'avoir un pourquoi dans la vie, ton pourquoi en fait va te permettre d'avancer, de, de vraiment de, de, de trouver un sens profond à ce que tu fais tous les jours. Et en fait, je reviens à mes euh, téléphones portables et à mes applications. Et oui, promis, c'était lié. Euh, quand tu, tous les jours, tu perds du temps sur tes applications, tu n'as plus de temps, où tu ne fais rien, et eh bien en fait, tu ne peux pas te poser ta réelle question du pourquoi. Ton pourquoi à toi, quel est ton pourquoi et pourtant, tu l'as vu dans, dans une communication d'entreprise, ce pourquoi est vraiment extrêmement important. Pourquoi il est important Parce qu'il réagit à l'évolution de ton cerveau, qui est le cerveau reptilien, qui est ton cerveau de base primaire. Si dans ta vie, tu n'as pas un pourquoi qui te, qui, te, qui te fait vibrer, qui finalement alimente ton cerveau reptilien, crois-moi, tu seras malheureux. Et c'est ce pourquoi qui va te faire mieux créer, qui va, qui va te pousser à t'améliorer, qui va te faire aller plus loin dans tes créations 3D, qui va te faire créer des créations 3D plus euh, mini, enfin, avec plus de sens, qui sont plus fortes, qui veulent des choses plus importantes pour toi, plus importantes pour ton client, pour ton employeur, pour ce que tu veux. Donc le fait de réfléchir à ton pourquoi, c'est important. Et comment réfléchir à ton pourquoi Comment réfléchir au sens de sa vie finalement Comment on se pose les réelles questions, les questions qui peuvent déranger, les questions qui peuvent te prendre faire prendre des décisions qui sont très tranchées et bah ben c'est simplement en euh, prenant du temps pour soi juste en se posant quelque part et en réfléchissant tu vois en ne faisant rien ça c'est important de le faire et ça tu peux pas le faire toutes les 30 secondes t'es euh, attrapé par des notifications de app de Facebook Apple Google YouTube euh, Twitter Instagram euh, Snapchat bref ça c'est pas possible il faut absolument que tu puisses réfléchir sans rien tu vois et ça et ben c'est simplement en coupant les notifications donc tu vois, c'était logique ce que je voulais dire. Et ça avait un rapport aussi avec la 3D. J'en viens finalement euh, à la partie numéro 3 et à la conclusion de ce podcast, qui est l'innovation et l'inspiration. en fait, c'est en seul dont je te parlais pour trouver ton pourquoi. C'est aussi ces moments où tu vas trouver de l'inspiration, des sources d'inspiration, de l'innovation. Tu vas être bloqué sur un projet, tu vois. Tu vas penser à autre chose, tu vas faire un autre truc, tu vas rester à attendre tranquille, tu vois. Et là, bim, eureka tu vas trouver la solution pour ton projet, tu vois. Tu vas trouver le truc qu'il fallait faire pour que ça fonctionne, tu vois. C'est ça l'innovation, c'est ça l'inspiration. Mais si tu avais été en train d'être sur Twitter ou Facebook pendant ce temps-là, tu n'aurais pas trouvé la solution à ton problème et donc tu aurais été encore bloqué. Donc, c'est pour ça que finalement ces trois points que je vais expliquer, la productivité, Simon Sinek et son idée de, de commencer par pourquoi, et aussi ce, le fait que les idées importantes d'innovation viennent quand tu, quand tu ne fais rien en fait. Et, finalement, bah, les, les résolutions de tes problèmes, l'innovation et l'inspiration dans, dans tes projets sont très très liées en fait, c'est presque un, un tout, tu vois. Donc voilà ce que je voulais partager en, en dernier sur l'inspiration, c'est que l'inspiration et la résolution de tes problèmes, et le fait de voir les, les choses sous un nouveau angle, euh, et d'avoir ce qu'on appelle des aha moments, tu vois, des moments genre, oh tu fais oh putain oui, tu vois, ce genre de truc trucs, de trucs de, de truc là, tu vois. Ça, ça vient quand tu ne fais rien. Ça vient quand tu n'utilises pas Facebook ou Twitter, quand t'es juste voilà, es à l'autre dans ton lit et tu, tu réfléchis sur ce que tu fais, sur ce que t'es en train de faire. T'es en train de marcher tranquille dans la rue, tu vois, et tu te dis, au lieu de te carrer ton téléphone comme un connard, excuse-moi parce que franchement, la moitié des gens font ça, c'est fatigant, euh, juste tu réfléchis à ce que tu fais à ce que tu es en train de faire dans, dans ton boulot, dans, 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 dans tes projets perso, et tu te dis, est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire tu Est-ce que ça a un sens pour moi Est-ce que euh, ce problème-là, il n'y aurait pas une autre solution ou une autre manière de le voir tu vois, fait de faire ça, crois-moi, ça va vraiment euh, t'ouvrir les yeux de, de trouver des solutions Ça va te permettre de trouver des solutions en, en voyant les, les choses sous un nouvel angle Ça va euh, te faire avancer en tant que, euh, en tant que personne et aussi en, en termes de boulot sur ta 3D Et ça, finalement, peu importe ce que tu marches, hein, ce que tu fais hein. Là, ce que je viens de t'expliquer dans ce podcast, ça marche pour n'importe quel domaine hein. Moi je parle de 3D parce que bah, c'est quand même un podcast de 3D, tu vois Mais euh, ça peut marcher pour n'importe quoi d'autre Donc voilà c'est là-dessus que je vais euh, terminer le podcast. tu vois. Donc voilà, c'était euh, les trois points. La productivité. Simon Zaynec, je t'invite vraiment à aller voir ce qu'il fait. Et euh, tu verras qu'il explique beaucoup mieux que moi ce que je t'ai expliqué sur le cercle d'or, le pourquoi, etc. Et finalement, euh, l'inspiration et l'innovation qui viennent en fait dans les moments euh, où tu ne fais rien. Donc n'hésite pas à prendre quelques moments pour toi où tu ne fais rien. Et n'hésite surtout pas à couper tes notifications de téléphone. Euh, le téléphone, c'est un... Euh, euh, un outil qui est génial hein. et comme ces applications, ce que j'ai tout à l'heure, hein. <rire> ne me fais surtout pas dire ce que j'ai pas dit. Les applications euh, Twitter, Facebook, Tinder, enfin moi moi j'adore ce genre de trucs, hein. je trouve ça vraiment génial, je trouve que ça ça amène une autre dimension à l'humanité euh, et à la manière de communiquer avec les gens qui est vraiment incroyable, tu vois. Avec Facebook, tu peux retrouver des amis perdus depuis des années. Tu... C'est vraiment ouf, tu vois, il y, y a une organisation de la, la société qui se fait autour de ça. C'est un business model que je trouve assez hyper intéressant. En plus, enfin bref, c'est des trucs que j'adore. Mais il ne faut pas que ça devienne. Tu vois il ne faut pas que ça devienne un, un, un truc qui, qui, qui était positif à la base mais tu l'utilises tellement et tu te fais tellement prendre par ce, ce système d'addiction que ça devient un truc finalement qui devient négatif, qui vient te couper de sociabilité qui a te couper dans ce travail etc donc vraiment apprends à utiliser ces outils correctement et essaie de t'en couper quand tu n'en as, as pas vraiment besoin je vais vraiment terminer ce podcast par une citation d'un mec ce gars là c'était c'est pas un mec connu, bah peut-être que lui il a dû la piquer à d'autre, c'est pas grave. Et en gros je passais mon code, le permis, tu vois. Et il y avait un gars qui, 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 qui vérifiait qu'on ne trichait pas, tu vois. Et le mec a dit un truc hyper intéressant, je me suis dit putain mais c'est exactement ça. Donc je vais euh, mon podcast par la citation de ce mec. D'ailleurs, si tu si, si, si ce gars-là, écoute le ce podcast en ce moment, écoute merci pour cette citation parce que je la trouve géniale. Et le mec dit ça. Il dit souvent quand tu as un problème en informatique, donc par exemple le problème d'addiction sur Twitter, Facebook, etc. La source du problème ne se situe souvent, si ce n'est tout le temps, entre l'écran. Bah c'est plutôt en fait entre le clavier et la chaise. La source du problème se situe le plus souvent entre le clavier et la chaise. Donc je te laisse méditer un petit peu là-dessus et tu vas voir que c'est carrément euh, transposable à un smartphone et aux applications de smartphone. Donc euh, voilà. Essaie de repenser un peu la, la manière dont tu utilises les réseaux sociaux euh, par rapport à ta productivité et ce que tu veux faire dans ta vie réellement et ce que tu veux créer euh, dans, ta, dans ta 3D et dans tes images et ce que tu veux montrer au monde grâce à, avec cette, petit, à cette petite citation C'est terminé pour aujourd'hui, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout Alors, avant de se quitter, j'aimerais juste te euh, faire des, des petits appels à l'action comme on fait d'habitude Si tu m'écoutes sur iTunes, sur Apple euh, s'il te plaît s'il te plaît, si tu apprécies le podcast est-ce que tu peux me mettre un bon petit 5 étoiles des familles Parce que ça va, bah ça va me servir à moi Ça fait hyper plaisir, qu'on soit clair C'est hyper cool de ta part Et aussi parce que ça va faire monter les rankings du podcast Et donc en gros le podcast sera écouté par plus de personnes Donc on va aider plus de personnes On va transmettre cette nouvelle vision de la 3D ensemble Et ça c'est super cool Donc merci d'avance, tu peux mettre 5, podcast, 5 étoiles là, au podcast Si tu l'as précis Si tu peux le faire maintenant d'ailleurs, ce serait vraiment top euh, Deuxième chose et qui est encore plus importante que la première, euh, c'était sur... Enfin, euh, avant de passer à la deuxième chose d'abord, pardon, c'était sur Android ou sur... Euh, ouais, c'était sur Android et que t'es sur genre un truc genre Castbox ou... Euh, Stitcher Podcast Addict. Euh, N'hésite pas à mettre un petit commentaire dans les... sur le podcast. D'autres choses pourquoi Un petit commentaire déjà pour dire si as apprécié le podcast ou pas, ça peut être vraiment sympa. Ça peut être très gentil de ta part. Pareil, et plus il y a de commentaires sur un podcast, plus bah, le podcast monte en ce qu'on appelle en, en rock. Donc il euh, y a plus de gens qui peuvent l'écouter. Et après euh, aussi tu peux te faire des commentaires pour me dire ce que tu souhaites voir dans les prochains podcasts Et ça c'est cool Parce que ça je parle des sujets qui t'intéressent réellement Donc ça peut vraiment être sympa euh, Voilà pour le petit appel à l'action pour les, le podcast Dernière chose je t'invite à te rendre sur le site de teachmachine Parce que sur ce site dans la section notamment tutoriel Tu peux accéder à plus Aujourd'hui je crois que c'est 169 tutoriels gratuits Tutoriels vidéo pour le coup ou là on fait de la 3D, euh, on parle pas de trucs un peu euh, abstrait comme on a fait là aujourd'hui Même si c'est tout aussi important hein. Mais là on fait de la 3D, 3D, tu vois, je suis sur mon logiciel et je te montre pas à pas comment ça marche tu 169 tutoriels, c'est plusieurs centaines d'heures de cours Donc ça vaut réellement le coup, crois-moi, c'est totalement gratuit Donc ce serait quand même cool de ne pas, euh, pas découvrir cette petite, euh, cette petite ressource qui peut te permettre de, de faire des trucs pas mal Donc 169 heures de cours, on voit des logiciels comme Maya, Blender, Substance Painter, ZBrush Première Pro, After Effects, et j'en passe. Donc crois-moi, ça vaut le coup. Euh, donc voilà, moi, je t'ai ai Crois-moi, c'est top. Sinon, je te dis à la prochaine pour euh, un prochain podcast. Je te remercie encore de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et euh, bah, salut